0: O surgimento de novos negócios pode ser uma boa alternativa para driblar a crise do coronavírus. E é isso que você vai ver no Food Connection de hoje. Mais um Food Connection no ar em plena sexta-feira. Eu sou Ana Domingues, estou aqui todos os dias trazendo mais informações para você, da cadeia de alimentos e bebidas. Antes da gente começar, já sabe, curte o nosso canal, ativa as notificações para você não ficar de fora de nenhum episódio. Todos os dias a partir das 4 horas da tarde eu estou aqui conversando com importantes especialistas desse mercado para trazer mais informação e inspiração para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da criação de novos modelos de negócio para ajudar toda a cadeia alimentícia a driblar a crise causada pelo novo coronavírus. E para começar o nosso episódio, eu, vou, eu queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Tiago Teodoro, que ele é líder de food service da Cargil. Eles tiveram um sancaton nessas últimas semanas para fomentar a criação de novos modelos, né? E ele falou um pouquinho como que foi essa experiência. Vamos ouvir. Como que foi esse processo de escolha para os três colocados? Eu acredito que tenha tido ideias incríveis também aí no meio uhum. dos participantes. Como que foi essa, esse novo conhecimento né, de, de tantas soluções legais?
1: Sim, Não, Foi fantástico. Foram quase 500 inscritos. Foram mais de 60 grupos que se formaram desses 500 inscritos. Muito projeto bom a gente teve que realmente ter uma, uma 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 foram vários atores né jurados mentores muita gente envolvida no food service é do food service total então isso que foi bom nós conseguimos colaborar é, 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 um ambiente, gerar um ambiente de colaboração extremamente forte entre não existiu o concorrente mas, e nem competidores mas existiu uma competição nós colaboramos em função de uma missão única que era melhorar. Então, a gente teve bastante trabalho, é, na, foram dois momentos, né, teve uma primeira fase, né, então a gente já jogou alguns grupos e na segunda fase foram 20 grupos. Né. A ideia era, é, né, você tinha ali alguns critérios como a capacidade desse, desse produto se tornar realmente, ou, ou dessa ideia se tornar um produto, a capacidade dela poder é, realmente é, atingir a sociedade de maneira positiva né? a capacidade que ela teria de, com, de, 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 de continuidade. É, uma, é, uma, é possível isso? que às vezes, é um sonho que não é possível no momento. Né? Se não existe. Não é possível que ela tenha continuidade. Então, foi realmente uma jornada intensa. Né? É, um jurado demorou, em média, 40, 50 minutos para jogar cada projeto. Então, você imagina que, numa fase final, com 20 projetos, cada jurado dedicou muito tempo, realmente, ali da sua, do seu dia a dia mas eu acho que não tem ninguém que não tenha encontrado realmente valor. Todos nós encontramos realmente um valor muito grande, valeu muito a pena ter participado disso.
0: É Como que você enxerga o futuro? né? A gente já está vivendo esse novo normal, né? nossa vida uhum. se transformou desde o começo da pandemia. Como que você enxerga o futuro do food service a partir de agora? Ele vai ser um pouco mais tecnológico, mais inovador do que ele já era?
1: Sem dúvida. É, a primeira coisa que a gente tem que entender é, né, é o que que o nosso consumidor vai querer. O que, que o consumidor, nesse momento, ele vai é, ter como necessidade. Né? Então, a primeira coisa que o consumidor tem como necessidade é a questão da higiene, da sanitização, da segurança alimentar. Né? Então, a Cargill, com essa responsabilidade né, de ser sustentável, de ter vários certificados internacionais, enfim, ter toda essa essa questão muito bem resolvida pode ajudar o nosso segmento, pode ajudar a sociedade nisso. Né? É, então, o que o consumidor vai querer nesse novo normal? Segurança? Alimenta, é, 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 o que, que o operador vai precisar? Né? Ele vai precisar é, de mais rapidez, a tecnologia? É, infelizmente, nós vamos ver um momento econômico no mundo muito difícil. Você tem os dois maiores custos, você tem três grandes pernas de custo no food service. Um é o custo de matéria-prima, que hoje transita entre 33% e 38% de tudo que ele recebe, ele paga em matéria-prima. E outros dois custos pesados que tem na cadeia, que é aluguéis e, 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 e pessoas, e funcionários. Aluguel, muitas das vezes, vai ser difícil naquele primeiro momento dele conseguir sair daquele custo. É. Às vezes por contrato, etc. Então, acaba que o microempresário, o empresário, ele pode tendenciar a perder pessoas na operação dele. Então, vai precisar de itens, de, de materiais que sejam que tenham alta produtividade para entregar rapidez. Esse é um ponto. É, a simplificação dos cardápios. Então, restaurantes que têm 20, 30, 40 pratos, a gente vai ver restaurantes com menos pratos: 3, 4, 5, 10 pratos. É, para que haja uma simplificação no processo. A gente vai ver muita mudança daqui para frente, sem dúvida é, o novo normal mesmo acho que melhor, é, é, o cunho da melhor expressão que hoje tem é realmente o novo normal, que o que a gente tinha é, não vamos ter mais, agora é um mundo novo.
0: Bem legal, né? Bom, para você não ficar de fora e saber quais foram esses novos modelos de negócio que surgiram com esse desafio criado pela Cadil eu conversei com os três primeiros colocados. E para começar aqui, para te mostrar como que funciona, quais são essas ideias interessantes, eu vou trazer aqui a conversa que eu tive com... O Rafael Montanhês, que é da Orti, que é o projeto que ficou em terceiro lugar. É um projeto bem interessante que conecta o produtor rural com a cadeia de food e até com o consumidor. Vamos conferir. Então, para começar aqui, Rafael, eu queria que você me falasse como que foi participar desse Sancatom da Cargill e como que surgiu o o teu projeto, né? Conta um pouquinho pra gente.
2: Ok. Uh, primeiro, agradecer pela oportunidade de estar aqui participando da Food Connection. Achei muito legal. Quando eu comentei com o pessoal do time, o pessoal comemorou, fez a maior bagunça. O pessoal conhece, acompanha o canal. Então, é o maior prazer pra gente estar presente aqui uh, como o hoje, né? E a, a ideia da Arti, ela surgiu de última hora. Foi um negócio muito maluco. A gente tinha um projeto... Inicial ali mais voltado para delivery, né? Um delivery padrão, reinventando um pouco da experiência no delivery. E, e nos últimos momentos ali, faltando umas seis horinhas para a primeira entrega, uh, a gente chegou à, à conclusão, através de mentorias, através de alguns estudos que a gente fez, que a gente estava querendo reinventar roda, que não era um projeto que trazia uma atratividade muito grande. Podia até ser legal, podia até ajudar algumas pessoas, mas era muito nichado. Então, a gente pivotou de última hora. E, e aí a gente começou a fazer alguns estudos e eu é, alguns dias antes eu tive uma conversa com uma pessoa que é produtora rural e ele me comentou de um caso de um produtor aqui da, da, da minha região que eu moro em uma zona rural, né? Que esse produtor ele estava muito velhinho, ele é, já estava com problema de saúde e nenhum dos filhos dele ia assumir o negócio. Era daquela época ainda que o, o, o A pessoa que morava na fazenda né? Ele tinha um filho, o filho estudava E ia embora da fazenda E aí a, a fazenda dele, que é linda Tem uma plantação maravilhosa Ia ficar abandonada E outro detalhe curioso É que muitos dos produtores da região Estavam perdendo produção Porque não está conseguindo vender Nessa questão da pandemia Então você tinha é, duas pontas é, Que dependem uma da outra Que são os restaurantes e os produtores Sofrendo muito na pandemia Uh, com dificuldade de comprar, uh, os distribuidores que, que atendiam uma certa gama de restaurantes, é, e, e, e nesse cenário, nesse contexto, tudo é muito amarrado, né? Então, o produtor é amarrado no distribuidor, o distribuidor é amarrado no cliente, todo mundo é muito amarrado. Quando alguns restaurantes começaram a ter problemas com essa questão de lockdown e tudo mais, é, muitos distribuidores ficaram perdidos, e com isso muitos produtores ficaram perdidos também, e aí que bateu o desespero nesse pessoal, eles começaram a migrar meio que a força para a tecnologia, que é algo completamente novo, para os restaurantes já vem há, um pouco, há algum tempo se implementando, aí desde os anos 2000, eles vêm se informatizando, mas para os produtores rurais era tudo muito novo ainda, né? então eles começaram a pegar no WhatsApp para vender para consumidor final, pra, naquele desespero, e, e, e isso sem nenhum suporte à venda, sem nada, tudo desorganizado, tudo ainda meio amador, né? Então a gente pensou, por que, que a gente não liga essas duas pontas, né? Por que, que a gente não conecta direto o, o restaurante no produtor? E aí a gente encontrou alguns desafios aí ao longo do caminho, conforme a gente vai conversando com as pessoas, principalmente aí nessa questão da logística. A gente teve uma, uma mão amiga muito grande de um dos maiores nomes uh, hoje da, da logística no Brasil, que é o Paulo Roberto Bertaglia e ele, ele não participou do evento, mas uh, ele, ele topou mentorar, ele topou conversar com a gente, e, e as ideias dele no campo de logística trouxeram uma visão completamente nova, e a gente ligou uma terceira ponta, que são os motoristas, e aí a gente transformou então a nossa ideia que seria ligar o restaurante ao produtor em uma plataforma de compras coletivas, em que o restaurante compra direto do produtor e o produtor pode utilizar de um meio logístico quase que uma uberização do serviço de entrega do hortifruti para o restaurante. Então, você tem motoristas que podem se cadastrar na plataforma, trabalhar ali na entrega. São motoristas que têm veículos que provavelmente não conseguiriam atender outros modelos de entrega, por exemplo, um Uber, um rap né? Porque pô, o cara tem uma caminhonete, tem um pequeno caminhão, às vezes até um caminhãozinho baú. E aí ele está aí desesperado, tentando, sei lá, pegar mudança, alguma coisa assim, ele poderia entregar hortifruti. E a gente conseguiu colocar margens muito bacanas para todo mundo prosperar. Então, aí a gente entra até num contexto social que a gente consegue fazer com que é, três, é, três nichos aí de mercado que já sofrem há muito tempo que são tanto os restaurantes, quanto os produtores, quanto os motoristas para que os três prosperem muito mais. É, e a única coisa que a gente faz para que isso aconteça é reduzir o número de intermediários entre o, o, o produtor e o restaurante, que hoje fica em média de 5 a 7 intermediários.
0: Bem legal essa ideia da horti né? É, outro ponto também muito falado nesse momento é sobre a gente apoiar os estabelecimentos locais e é essa ideia que trouxe a segunda colocação desse desafio, que é o pessoal da COGIFT. Eu conversei com a Luísa, que falou um pouquinho sobre o projeto. Vamos conferir. Eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a criação desse projeto.
3: Uhum. Beleza. É, a gente já tinha participado né, do Startup Weekend de Covid-19, que foi uma iniciativa né, voltada para soluções para enfrentar esse momento de pandemia. Né? E aí, nisso, o Igor, que foi o idealizador principal né, da ideia, ele veio com a ideia e as pessoas né, se interessaram, a gente se juntou num grupo. E aí, nesse evento, a gente ficou entre os 10 finalistas e eram mais de 80 equipes. E a gente ficou super feliz, assim. Não ficamos indo nos top 3, mas ficamos nos, tops, nos top 10. E isso deu um gás super grande, assim, a gente continuar com a ideia. E aí, Igor também veio e propôs a gente participar do Sancatão. Aí, a gente foi, mergulhou, conheceu, é, né, participou das palestras, aprendeu muito sobre food service, que já era a área que a gente estava atacando antes. E aí a gente se identificou mais ainda com a causa, sabe? Vendo outras ideias sendo desenvolvidas, a gente é, começou de um jeito, pivotou várias vezes para chegar no que, que foi apresentado lá. Porque a gente entende que é preciso conectar né, esses comércios com, com os clientes. Existem meios alternativos, as pessoas estão usando muito o iFood, então é uma forma, mas o que a gente quer, é, é, que a nossa proposta diferencial, é mesmo... Criar uma conexão do, das pessoas do bairro, né? para que as pessoas conheçam os comércios que estão ali na esquina Em vez de ficar pedindo por um iFood Ou, tipo, pode até pedir pelo iFood, né? Mas elas, que elas conheçam, sabe? Esses negócios que estão ali pertinho delas E, às vezes, elas nem sabem que existem
0: Eu Também conversei com o Júlio da Food Trends que foi o primeiro colocado do desafio que trouxe uma proposta voltada para informação, né, fornecimento de dados para essa cadeia alimentícia. Confira a entrevista. Bom, Júlio, para começar aqui o nosso bate-papo queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto Food Trends que foi o vencedor do Sankaton, como que surgiu a ideia de fazer
4: esse projeto? Conta pra gente. Bom, então, a gente, começando, a gente já tinha uma startup que atua no ramo de serviço de alimentação, é, chamada Smart Menu, e a gente queria entrar no projeto é, dando uma nichada bastante grande para testar outras coisas e ter uma conexão grande com os próprios mentores que estão participando ali, né? Então, é, a gente nichou bastante, utilizando, forçando bastante a gente entrar nos cardápios que os restaurantes têm, e não tem lugar melhor para a gente coletar esses cardápios, esses dados, do que os aplicativos de delivery. Lá a gente tem uma, uma grande massa de restaurantes que se cadastram lá dentro e, por sua vez, colocam os cardápios. Então, ali dentro foi um dos pontos que a gente resolveu bastante é, explorar, tá? Aí a gente, conversando com mentores, a gente sabia que essas análises poderiam ajudar tanto os restaurantes, às vezes, numa análise de concorrência, né? Até para conseguir se posicionar, abrir uma nova unidade, quanto também para a indústria e para os distribuidores, ou seja, quem abastece os restaurantes. Então, conversando na nossa primeira mentoria, a gente já conseguiu é, validar e direcionar bastante o nosso projeto para essa parte da indústria e dos distribuidores, porque a gente ouviu um pouco que os restaurantes têm um pouco mais de, como eu posso dizer, eles, eles não têm tanta afinidade com a tecnologia e nem tanta necessidade como a indústria e os distribuidores têm. Então, a gente percebeu que atacar eles esse nicho de distribuidor e da indústria antes faria mais sentido, mas isso não invalida, né? Inclusive, a gente ajudar as próprias redes que também é, já também tem um pouco mais dessa sede de informação. Então, foi assim, mais ou menos, que surgiu lá dentro. É, a gente começou a coletar os dados da principal plataforma de delivery hoje no Brasil e aí, dentro desses dados, a gente consegue... É, fazer planilhas é, com muitas, muitos detalhes, dashboards, né, visualizações, com muitos detalhes para a gente entender a própria região e como é que é, os restaurantes estão se distribuindo ali dentro e como que está sendo é, o, a demanda de insumos que eles estão consumindo através dessa análise de cardápio. A gente a gente desenvolveu uma inteligência artificial que classifica esses, esses pratos dos restaurantes e classifica eles em grandes grupos. Então, por exemplo, um prato que tem carne vai ser classificado com carnes e derivados. Um prato que tem frango vai estar nesse grupo também. E aí, se tiver arroz, também vai estar classificado como cereais. Enfim, a gente foi classificando esses, esses pratos. É, e aí, a partir disso, a gente consegue agora traçar uma demanda Olhando o histórico, né? olhando ao redor do tempo, a gente consegue ter tendências culinárias. Então isso também é uma coisa muito legal que a gente consegue é, desenvolver agora com, com a Food Trends e com a Smart Menu.
0: E o que é muito legal né, que é que a importância dessa, dessa questão de trabalhar bem os dados. Né? A gente tem um desafio muito grande, acho que não só o mercado de alimentos e bebidas, mas diversos outros mercados de coletar um número enorme de informações e depois não saber o que fazer com esse monte de dados e então eu queria saber de vocês quais são aí os próximos desafios né para o futuro do Food Trends
4: então eu acho que agora o, o principal desafio é a gente conseguir uma parceria né eu acho que é justamente o que a gente está buscando agora acho que eu não considero nem muito um desafio mas mais um objetivo até né porque é o que a gente está procurando mesmo de verdade é, a gente está buscando parcerias e, e para que alguém consiga é, fazer um, ser um beta tester nesse sentido né a gente também está é, estamos abertos a investimentos todo mundo que tiver a fim de, de desenvolver um pouco mais essa plataforma e conseguir é, é, se beneficiar desses dados Porque a gente a nossa validação foi muito forte a gente conversou com muita gente da indústria de verdade muita gente dos distribuidores a gente percebeu que não tem nenhuma nenhuma ferramenta hoje nenhum software hoje que consegue entregar é, esses dados com uma qualidade quando a gente pensa no food service espe especificamente. Né? Então, para o food service tem essa, essa demanda muito grande por dados que ninguém está suprindo hoje. Então, o nosso principal objetivo agora está sendo fazer essas parcerias. Então, você que está assistindo aí, se tiver é, uma indústria, se for algum distribuidor, enfim, se for até alguma rede e quiser estiver tiver querendo saber mais dados sobre como os, os restaurantes estão se comportando, qual é a quantidade de, deles, enfim, em qualquer região do Brasil, a gente está conseguindo acessar esses dados e a ideia é que a gente devolva uma inteligência analítica para você, para que você tenha é, um, um dado bem é, direcionado na hora que você for fazer uma venda, na hora que você for fazer um, um, é, desenvolver um novo produto como P&D, ou até uma inovação, é, ajustar o seu portfólio como distribuidor ou como indústria, enfim, então eu acho que o nosso, nosso objetivo agora está sendo, de fato, tirar, arregaçar as mangas mais uma vez, e tirar do, mais do papel que a gente já tirou, com os protótipos que a gente fez, e agora entregar um produto assim, utilizável para que é, é, a indústria tenha esse benefício e, e os distribuidores, enfim, toda a cadeia do food service.
0: Ideias bem interessantes que saíram desse desafio, né? Bom, é muito importante que a sua empresa fique atenta a essas novas ideias que surgem e também pensar um pouquinho fora da caixa e tentar trazer novas soluções para as tarefas que você já faz hoje, de, de alguma forma, talvez tenha alguma solução que possa facilitar e até otimizar o seu investimento e também o seu tempo. Bom, hoje é sexta-feira, então final de semana batendo a nossa porta, eu vou ficando por aqui, afinal também merece descansar, e na segunda-feira eu venho com muito mais informações para vocês. Um ótimo final de semana!